0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa Sem Contexto e o programa de hoje será uma continuação, será derivado do programa Sem Contexto anterior, né que é o programa de número 104. Então, basicamente, eu vou continuar desenvolvendo a respeito de todas aquelas loucuras ali, todas aquelas ideias a respeito do, do passado, da humanidade nas Américas e também ao redor do globo inteiro, tendo alguns pontos, alguns tópicos que foram levantados lá no papo, do Joe Rogan com o Graham Hancock, sabe? Vai ter tudo a ver com aquilo lá. Então, se tu não ouviu o programa passado, escuta que vai ter mais aquilo lá, sabe? Vai ter mais coisa a respeito da história humana, antropologia e coisas desse tipo. E a primeira coisa que eu vou começar desenvolvendo aqui a respeito é sobre o um negócio que eu já tinha comentado também no programa anterior, claro, que é sobre essa questão, assim... Na verdade, eu não tinha comentado especificamente sobre isso, mas é que a ciência mainstream menos quer dizer assim, convencional, sabe? E os pensamentos mais padrão, cientificamente falando, ainda costumam ser bem negacionistas com relação a cataclisma, sabe? É engraçado que, apesar que mesmo que hoje em dia esse lance do do impacto que, destru... que matou os dinossauros, seja considerado a, a hipótese mais aceita, e... A, a, te, a ideia também do Dries recente também é uma hipótese bem aceita, sabe? Ainda assim, a humanidade tem uma grande dificuldade de, de aceitar ou de, ou de ponderar que possa ter eventos cataclísmicos, entendeu? Que foram muito importantes para questões, tipo, que realmente mudaram o curso da história da humanidade, sabe? Aquela velha história de que, que a era na Terra e permitia que os dinossauros saíssem daqui e a humanidade sequer se desenvolvesse muito tempo depois, sabe? Os mamíferos se desenvolveram, depois chegou os primatas, de modo geral, até chegar a espécie conhecida como homo sapiens, né? E a mesma coisa, então, com teria sido também na período do recente, que mudou o curso da história e permitiu que a humanidade chegasse até aqui, no momento que eu tô conseguindo gravar um podcast pra falar com vocês, né? Esse tipo de coisa. E uma das razões pela qual talvez a gente tenha esse comportamento é que, na no nossa história recente, a gente não tem registros, assim, realmente de eventos, assim, cataclísmicos, né? Relacionados, assim, a meteoros, especificamente falando. Por exemplo, é uma coisa que eu, particularmente, aceito bastante a possibilidade e a existência, mas, ao mesmo tempo, que eu sei que, realmente, é um negócio que, num presente momento, tá mais na esfera da ficção do que da realidade, do ponto de vista de não ter conseguido observar, né? Inclusive, o registro histórico mais claro, pelo menos a única coisa que a gente consiga fotografar desse tipo de evento, que a gente pode ter algum exemplo é um evento conhecido como evento de Tunguska, sabe aconteceu em 1908, Tunguska é uma região ali, era um rio da... era não né, é um rio ali que fica numa parte da Rússia, não sei se é a Sibéria mas era a Rússia, sabe e aconteceu em 1908, vocês vão procurar imagens, vão ver que até hoje em dia tem uma zona imensa, devastada, sabe, foi destruído, se não me engano, trilhões de árvores, são quilômetros e mais quilômetros e mais quilômetros, basicamente vocês vão ver ali um aspecto muito estranho, sabe, deu pra ver que as árvores foram achatadas, sabe, e isso daí, então, foi causado por um, por um asteroide, ou, que, que é do tamanho de um carro, só que a maioria dos asteroides, quando eles entram na Terra, sabe, quando eles penetram na nossa atmosfera, eles acabam sendo destruídos antes de alcançar o chão, sabe? E dizem que isso acontece diariamente. Diariamente entram pedaços de, de pedra extraterrestre, deu? Asteróides ou cometas, né? Cometas daí não é pedra. Cometa é feito de gás e de gelos e coisas desse tipo e líquidos também que vêm do espaço sideral mas tanto cometas quanto asteroides entram na Terra diariamente, mas a maioria deles se evapora realmente na atmosfera antes de chegar até o chão e eles são destruídos é como se de certa forma a atmosfera realmente fosse uma espécie de proteção sabe? que sem ela simplesmente a gente seria diariamente bombardeado por objetos vindo do espaço sideral né, pra quem se lembra do episódio lá dos aerolitos que o o. Lá do Chapolin Colorado, sabe? Que, na verdade, então, o doutor estava errado, não caiu. Uma, a, não, a gente não vê excessos de aerolitos caindo, que nem o doutor lá sugeria, justamente por causa disso, entendeu? Porque objetos pequenos são destruídos na atmosfera as, antes que eles cheguem até aqui. Só que daí, esse daí, especificamente de Tunguska, ele era um cara do tamanho de um, de um carro, de um automóvel, basicamente, assim, entendeu? E além disso, acredito que ele faz parte assim, de uma uma chuva de meteoros que a gente está acostumado a enxergar, considerar, o nome dela é em inglês, só que eu conheço, é, é Taurid Meteor Stream, Taurid, por causa que ela vem, a gente enxerga daqui da Terra como se esses meteoros estivessem vindo da direção da constelação de, de Touro sabe? Por isso que tem esse nome, sabe? Taurid, que são os meteoros Taurides, digamos assim, e Meteor string quer dizer realmente chuva de meteoros, assim, ou fluxo de meteoros, sabe? Mas, basicamente, é, é uma... É um circuito que fica percorrendo vários asteroides a gente, e passam perto da Terra em dois meses específicos, se não me engano é novembro e junho, não sei agora, mas tem dois meses do ano que esses meteoros passam mais perto da Terra e daí em 1908 um deles chegou a entrar na Terra e daí ele se explodiu ainda no ar, entendeu? o asteroide em si se explodiu ainda no ar, por isso que a gente não tem uma cratera nesse evento de Tunguska, a gente tem só essas árvores achatadas, e as, mas essa devastação foi causada pelo quê? Pela explosão dessa de, desse meteoro, desse asteroide do tamanho de um automóvel, ele disparou daí uma energia, um ar quente que devastou essa quantidade enorme de floresta daí e tal, que felizmente era só uma floresta, né? Mas isso daí, se tivesse se isso tivesse acontecido sobre uma cidade do tamanho de Londres, por exemplo, teria varrido Londres do mapa, sabe? Sem a necessidade do meteoro ter atingido a Terra, sabe? Simplesmente a energia que ele despejou ali em cima. E daí calcula também que esse tipo de evento similar ao de Tunguska, já pode ter acontecido várias outras vezes na história da humanidade em momentos que não se tinha registro, né? E também em lugares que não eram habitados também por pessoas. Então, basicamente, isso acontece regularmente, sabe? A questão de que, quando que vai acontecer de novo algum evento cósmico desses que a gente vai enxergar, sabe? Qual vai ser a próxima vez? Porque, matematicamente falando, sempre aconteceu, sabe? Alguns de proporção muito maior, gigantescos, sabe? Tipo, o do, o do caso que extinguiu os dinossauros, levou a extinção dos dinossauros, né? Outros em menor escala, mas, né, na nossa, d- dá pra dizer que desde que eu nasci, provavelmente desde que os pais de vocês nasceram, a gente não testemunha esse evento que nos marcou, sabe? A gente não tem essa história pra contar de uma cidade que foi arrasada, ou pelo menos parcialmente arrasada, de uma grande catástrofe que foi provocada por um objeto celeste, sabe? assim Mas... Né? matematicamente falando, esse dia está chegando e eventualmente vai acontecer. Além do evento de Tunguska, tem outro que infelizmente esse não tem imagens, mas que aconteceu aqui no Brasil na década de 30, 30 do, do século passado, sabe? É o, Rio, é o evento do Rio Curuçá. É uma história também sobre isso, um cometa que caiu, as pessoas enxergaram labaredas e fogo e alterou a atmosfera durante uma época. Um padre daqueles que Capuchinho, sabe? Que eram esses padres que também escreviam. Ele foi lá Estudo ver, fazer uma espécie assim, de entrevista com moradores da região para computar, e esse caso daí também é considerado uma, um evento legítimo, assim de quando um meteoro atingiu a terra no século passado e, de, e deixou marca, deixou evidência. Só que esse daí não tem fotografias do, do capítulo e tal, né? porque esse daí realmente foi um cometa, não foi um asteroide, tem essa diferença também e tal que eu já falei um pouco assim, né, mas então isso daí eu não questiono, sabe, a possibilidade de meteoros e cometas e objetos celestes alterar o curso da história humana, e não só do humano, mas do planeta de modo geral, sabe, e acho muito curioso que a ciência mainstream né, de modo geral seja completamente, seja bem negacionista quanto a essa possibilidade e esse tipo de pauta ainda tem, é, tipo, faz com que as pessoas virem o nariz, né. Agora, falar também sobre outra coisa que foi comentada pelo Grant Hancock nessa entrevista com o Joe Rogan, que eu achei muito interessante, que é uma das coisas que mais comprovam como a gente tem que simplesmente tirar o rei da barriga e estar aberto a discutir a respeito de certas coisas, assim, sobre possibilidades do passado da da terra, sabe, que é sobre uma outra espécie de humanoides, uma outra espécie de humanos que existia, que é os Denisovanos, sabe? Em inglês, na verdade, Denisovans. Se escreve D E N I S O V-A-N-S, sabe? Eles são outras espécies de ser humano, tipo Neandertais, sabe? Tem esses Denisovans. eles têm esse nome por causa que eles foram descobertos numa caverna que se chama Caverna de Denisova lá na Sibéria. Então, tipo assim, essa foi uma espécie de ser humano que, pra você ter uma ideia, ela foi descoberta lá nos anos 70, mas só foi que catalogada lá pelos anos 90 que conseguiram falar, olha só, esses Denisovans não são Neandertais e não são seres humanos, e eles viveram aí na região da Sibéria, num período que deve ter sido há 40, 50, 60 mil anos atrás, sabe? Só que daí, tudo bem, só que daí só lá por 2010 começaram a encontrar artefatos deles, inclusive um dos mais interessantes de todos. Esse daqui é uma das coisas que, tipo, é só mais uma vez, é só uma evidência, não é como se isso aqui tivesse obrigatoriamente reestruturado, redefinido a história da humanidade e agora tudo tá, tá definido. Não, não é isso não, mas eu quero dizer que é uma evidência desse tipo de coisa que uma mudança de paradigma que pode estar em andamento, que você tem que pesquisar assim, só coloca assim, Denisovan Bracelet, ou bracelete mesmo, bracelete de Denisovan, que daí vocês vão ver que é um pedaço, é um fragmento de um bracelete feito por pessoas dessa dessa espécie, sabe? Dos Denisovianos aí e tal. Ou Denisoveses, sei lá, Denisovans. Né? Enfim, esse bracelete daí tal daí mais uma vez, sobre aqueles tipos de pessoas que são sete que fazem. Assim, Ai, Renan, como é que tu vai acreditar que esse bracelete é antigo? Porque dizem que esse bracelete daí tem gente que fala que ele tem 40 mil, ou 50 mil, ou 60 mil, ou 70 mil anos. As estimativas tão, variam, mas são todas bem altas, sabe? O que todo mundo entra em acordo que é que esse bracelete não foi feito no passado recente, foi feito a milhares. Há dezenas de milhares de anos atrás, sabe? Esse é o Brasil Day. Agora, cara, se isso daí é mentira, esses cientistas, porque esses artigos são tipo. Esse tipo de informação já foi publicada na, nas revistas mainstream, sabe? De discussão científica, não é uma coisa, isso já não tá mais na fase da especulação. É uma evidência e foi estudada e foi documentada por várias fontes diferentes esse tipo de informação. Então, tipo assim, cara, se é uma mentira, se é uma conspiração global pra nos mentir que esse artefato daí foi feito há muitos anos atrás e na verdade foi feito, sabe, em 2010, sabe, na Indonésia, aí eu já não sei, né, mano, não tem como eu saber, não vou descobrir aqui do meu quarto. Mas assumindo essa informação de que é um bracelete com dezenas de milhares de anos. A parte mais interessante dele é esse buraco que vocês estão vendo aí, se vocês estão vendo a imagem, esse tipo de perfuração daí, estudando realmente assim com técnicas de análise laboratorial. Eles falaram que, olha só, isso aqui foi perfurado a uma velocidade muito grande, com um tipo de broca, uma tecnologia de furar, que a gente não imagina que a raça humana seria capaz de ter, sabe, no máximo, a espécie humana poderia fazer algo desse tipo, assim uma engenharia desse tipo, há uns 6 mil anos atrás da nossa compreensão tecnológica, sabe? Não era para ser possível alguém tá perfurando, fazer um buraco daquela, com aquela precisão, por causa que né, dá, pra, dá pra identificar que para fazer aquele tipo de furo ali tinha que ter sido algo que gerava uma velocidade muito grande, enfim, exigiria uma ferramenta para fazer esse tipo de perfuração ali, sabe? Então é o tipo de coisa que, mais uma vez aqui, ó, não tô falando assim, nossa, tecnologia do futuro, alienígenas do passado, sabe? E... Como é que é mesmo assim, no, aquela espécie dos reptilianos, entendeu? Não é essa, é essa parada que eu tô falando. Mas agora é só essa esse é só a possibilidade através desse tipo de evidência. Pera aí, como é que a gente foi encontrando um objeto que tecnicamente não devia estar dentro da nossa compreensão histórica, sabe? É sobre essas noções que estão se acumulando, estão surgindo, sabe esse tipo de vida desse, tá está hum, tá bom talvez aí tenha muita coisa a respeito do nosso passado das espécies humanas que viveram aqui para vocês terem uma ideia em 2021 agora foi encontrado uma no... o que poderia ser uma nova espécie de ser humano ou quem sabe também seja um ser humano de desses daí só que lá na China agora em vez de estar tá na Sibéria na Rússia está na China sabe e esses denso... e, e é o um nome que o nome desses desses cara que foi encontrado na China né esse... Fóssil, na verdade, se chama Homem de Long, Long, porque Long é dragão em chinês, parece, mas ainda estão estudando para ver se ele é um denosoviano, ou se ele é um neandertal, ou se ele é um homo sapiens. Mas enfim, encontraram daí um novo tipo de fóssil, um novo assentamento também com muitos anos de vida, bem antigo. Os denosovianos, até agora, eles têm muito pouco material genético deles, sabe? Essa é outra coisa para. Esse lance de fósforo, para ter osso conservado, é um negócio extremamente difícil, extremamente complicado, sabe? Arqueólogos não trabalham, e paleontólogos também, eles não trabalham com grandes quantidades de evidência, sabe? Não é assim que funciona. Seja é gente que estuda dinossauros ou seres humanos, é muito difícil encontrar ossos preservados, sabe? É por isso que tem questões, tipo assim, mumificação que facilita, né? Mas de modo geral a maioria das pessoas que morreram não deixaram nenhum registro e não vai ter como encontrar de maneira nenhuma, sabe? Porque os ossos também se decompõem, né? Ainda mais depois de milhares de anos. Então, encontrar um fóssil de 40, 50, 60, 70 mil anos atrás é muito raro isso daí acontece quando o, o esqueleto está numa condição muito específica, num terreno muito específico, ele está enterrado numa, num lugar muito específico que impede ele de se decompor, entendeu? E daí fica mantido ali e tal. Geralmente, né, fossilizado ele, tá no, ele virou uma rocha, na verdade, também, né? por isso que acontece muito assim no caso dos esqueletos, dos dinossauros, mas né, tanto os fósseis humanos quanto fósseis assim desse tipo de coisa, a gente realmente encontra pedaços, né? Não é como se fosse encontrar um fóssil completo assim totalmente preservado. De vez em quando é uma parte bem específica de osso, por isso que eles vão comparando, vão testando e vão falar, ah, esse aqui é da mesma espécie que esse daí. Sabe? Mas enfim. Então, esses essa nova espécie de ser humano, homem denosoviano, sabe? Isso daí é um tipo de formação que eu não teria nem como nos meus livros escolares lá, de quando eu estava estudando o Fundamental, sabe? Realmente é uma coisa bem moderna, que agora está sendo mais descoberta, sendo mais estabelecida, e é bem aceita, sabe? E daí, que tipo de tecnologia, que tipo de compreensão, que tipo de, sabe, de ferramenta, que tipo de... Será que essas denosovianos tiveram até civilizações, sabe? Eu acredito que tem muita coisa interessante para ser pesquisada, para ser descoberta, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho... Uh, interessante, né, e vocês querem ver um outro exemplo de algo fantástico, que até pouco tempo a gente, eu sequer tinha noção de que existia, e talvez, tu que tá me ouvindo também não sabe que exista, é a tal de máquina de anticítera, né, o que que é essa máquina de anticítera é, o computador analógico e planetário mais antigo que se tem conhecimento. E sabe de quando que ele deve ter sido feito? No século I antes de Cristo, né? Procurem aí para ver essa imagem dessa máquina. Isso daí é um... É uma máquina que foi encontrada, ela é feita de bronze, né? Por isso que eu estou chamando de máquina, ela é feita de bronze e movida com engrenagens, né? Ela foi encontrada dentro da água em 1901, se eu não me engano, só que na época que ela foi encontrada, ela não... Tipo, não deram muita bola para ela e por causa do estado em que ela estava, sequer tinham notado que ela se tratava de uma máquina. Muito tempo depois, com muitos avanços, com muita pesquisa, as pessoas, os pesquisadores foram notando o quanto esse negócio dele era fantástico, era fabuloso, era incrível e foram descobrindo que que ele servia também. Né? é basicamente algumas das coisas que eles foram constatando é a complexidade que ele tem, como eu falei, ele funciona com com engrenagens dizem que a complexidade dele rivaliza com relógios do século XVIII que muita gente durante muito tempo achava que ele era um relógio, mas ele não é ele provavelmente é um upgrade de outras ferramentas que tinha para essa questão de medir períodos astronômicos porque o que essa máquina faz, e hoje em dia parece que eles já conseguiram reproduzir la várias vezes em versões modernas, sabe, eles conseguiram compreender a tecnologia, estudar ela, recriar ela de uma forma que descobriram com a exatidão mesmo o que, que ele faz, e basicamente esse negócio daí, cara, ele calcula múltiplos e múltiplos ciclos astronômicos diferentes, sabe, ele calcula anos lunares e anos solares, sabe? Eu sei que, por exemplo, um ano solar é 19 anos da Terra, sabe? E o ano lunar eu não sei quanto que é. E ele calcula também um período que era referente aos jogos... Tipo, não é as Olimpíadas, mas é os jogos que viraram as Olimpíadas, sabe? Os jogos gregos da antiguidade, digamos assim. Que também era de 4 e 4 anos, mas... Né? Uma ritualística diferente. Então, deem uma olhada nisso daí, observem, leiam a respeito... Porque realmente é um, um negócio muito fascinante, é que está sendo descoberto muito mais. E pense é o seguinte, cara, isso tem é um negócio que existia lá na Grécia. Que a Grécia é um dos lugares que tem, recebeu mais atenção histórica. E ainda assim, esse tipo de coisa daí, a maioria das pessoas nem sabe que existia, cara. Vai dizer que isso não é uma que. não tá quebrando um paradigma gigantesco. Qual de vocês que está me ouvindo aqui imaginava que antes de Cristo ter nascido, a humanidade já tinha criado um negócio desse tipo daí? Com tanta eficácia, e outra coisa que também eles são obrigados a destacar é o seguinte. Se esse daí não tem erros esse aparelho, sabe, examinando ele, tipo, ele tá, ele tá ele foi, tipo assim, agredido pela água e no estado de conservação que ele tava sabe, mas agora sobre a composição dele de como ele foi feito, essa máquina não tinha erros, então isso daí implica obrigatoriamente que ela não é a única, entendeu, eles faziam essa máquina dele, eles sabiam produzi-la porque não tem como tu criar uma agulha desses por acaso, por acidente ou sem erros, sabe, não tem indícios de que tá alguma coisa ali que não tá funcionando, não tem indícios de que tem parte extra de metal, que tem uma engrenagem que não tem fundamento, sabe quem montou essa máquina daí já tava montando ela numa versão que não era a primeira vocês conseguem entender? Então cara, isso daí pra mim é uma clara quebra de paradigma muito grande, sabe, se a humanidade antes de Cristo já tinha uma tecnologia dessas quem somos nós pra dizer que não aconteceu várias outras coisas, não existiram muitos outros objetos, né, e daí também pode entrar aqueles paranóicos que dizem ai, como que como é que nós vamos saber que essa máquina existe há tanto tempo, que não foi um negócio que alguém inventou e agora tá mentindo na internet? Olha, cara, de que eu que falar falei, esse tipo de informação privilegiada não sou eu aqui do meu quarto que eu vou saber, sabe? Eu não tenho como chegar perto dessa máquina, eu não tenho como testar ela e descobrir a idade dela, entendeu? Eu tô simplesmente reproduzindo informações que são passadas em... por canais sérios, né, com gente que realmente diz que tá estudando essas paradas. Agora, se é uma mentira conspiração pra me enganar, aí eu já não sei, me desculpa, mas não sou eu que posso esclarecer pra ti, né, mas essa é uma questão que as pessoas se esqueçam regularmente da história, sabe? A maioria dos artigos, dos artefatos históricos, não estão mais aqui pra gente ver, cara. Por várias e várias questões, sabe? Principalmente porque tinha muita batalha, muita guerra de poder, e geralmente o que, que tu faz quando tu assume o poder é destruir tudo que era do regime anterior, sabe? Tu destrói a religião deles, tu destrói a cultura deles, tu destrói a tecnologia deles, tu faz de tudo as pessoas se esquecerem que existia alguém antes de ti, sabe? É isso um, o que basicamente a humanidade fazia nessas lutas de de poder, sabe? E a Grécia foi um lugar que trocou de poder e trocou de governante durante muito tempo, sabe? Várias e várias vezes a transição de poder rolava, de figuras de dentro da própria Grécia, sabe? De pessoas que eram, representavam os povos helenos ou os povos romanos, eles assumiam o poder e tinham de convicções diferentes, então, é muito provavelmente esse tipo de coisa foi destruída de propósito, sabe? Não deve ter desaparecido, tipo, a gente não deve conseguir encontrar mais dessas máquinas de Anticitera por acaso, né? Mas agora, se essa lei tava dentro d'água, cara, o várias outras questões, sabe, tipo assim, se tem partes da Grécia que já afundaram e a gente não tá ligado, ou, né, se todas essas coisas assim que são meio especulação, meio teoria conspiratória, talvez, mas ainda assim, cara, o, o ponto é que esse tipo de máquina está sendo estudada, está sendo descoberta, para vocês terem uma ideia, parece que até que ano passado, ou foi 2018, se eu não me engano agora, reproduziram essa máquina de anticítera com Lego, sabe? Com Lego, recriaram e o Lego também funciona. <risos> Faz direito a mesma função, sabe? Porque tem engrenagem feita de Lego também, né? mas foi feito por um engenheiro mesmo, sabe? Que conseguiu recriar essa máquina. Então, cara, é fascinante. E mostra várias outras coisas, né? Pra, pra vocês terem uma ideia, isso daí também calcula a órbita de cinco outros planetas do Sistema Solar. Basicamente todos os sistemas, todos os planetas que os gregos já conheciam naquela época, sabe? Então, mais uma evidência de como eles eram muito ligados em astrologia e astronomia também, né? Astronomia porque eles sabiam do que eles estavam falando, mas astrologia por causa que essas, esses eventos tinham um simbolismo, além do astronômico, eles também tinham uma, um simbolismo astrológico, sabe? Eles se importavam em saber essas coisas porque para eles tinha tudo a ver, né? Não é à toa que Roma rebatizou seus deuses com o nome dos... dos... Dos planetas, sabe, até onde eu sei, o planeta, os planetas tinham esses nomes que seria Marte, só que em grego, né? Eu tô falando versão em português, mas Marte, Plutão, Netuno, Júpiter, esses planetas que eram os que já eram conhecidos por, por eles. Eu sei que alguns deles não sabiam, agora eu não sei quais dos planetas do sistema solar os, os romanos conheciam, mas foi quando teve essa mudança de poder, essa mudança de paradigma, que foi de Grécia pra Roma digamos assim, é que eles resolveram essa ah, vamos trocar, por exemplo, o nome de Zeus pra Júpiter, sabe? E por que, que eles fizeram isso? Por causa que os, deus, os planetas eram importantes, caralho os planetas, os astros em si eram importantes pra eles, era equivalente a deuses sabe? E por quê? Bom, por vários simbolismos que talvez eu não seja capaz de passar pra vocês, sabe? Mas mais uma vez é pra destacar o quanto as astro- Astrologia e astronomia sempre andaram de mãos dadas e simplesmente as pessoas se esqueceram disso e acham que a astrologia é só o que o professor Nathanael falava na rádio, né? Essa aqui eu vou mostrar a minha idade, como eu sou velho, né? E aí, outra coisa que também foi comentado no, nesse papo entre Joe Rogan E o Grand Hancock? É, os Olmecas, né? Que eu já fiz um programa também que eu mencionava sobre isso. Mas eu vou falar mais uma vez um pouco sobre os Olmecas. Quem são os Olmecas? São o que a ciência hoje em dia considera a mãe das outras povos meso-americanos, né? Durante muito tempo, eu, pelo menos quando era criança, quando a gente falava de povos meso-americanos, a gente falava de maias, incas e aztecas, né? Os maias sendo os mais bem documentados, os aztecas em segundo lugar ali de perto, e os incas sendo um pouco mais um pouco menos informações só que né, desde o século 18, na verdade século 19 lá pro 1850 foi, desco- foi descoberta a primeira cabeça colossal dos Olmecas, que vocês nunca viram essa imagem, tá na hora já de pesquisar, porque cada vez mais estão estudando essa essas civilização, então tá na hora de vocês saírem da, das pessoas que não sabem quem são os Olmecas, e está com essa informação gravada na cabeça. Pesquise essas cabeças colossais Olmecas aí, para vocês terem essa imagem na cabeça, quando alguém levantar esse assunto vocês saberem. Esses cabeções aí, feitos de pedra, já foram encontradas 19 delas na América, na Mesoamérica ali e tal, em vários lugares bem distantes também, e esse daí é mais antigo do que a maioria das outras civilizações da Mesoamérica, sabe? É por isso que já se sabe que os Olmecas devem ter surgido ali entre 1500 antes de Cristo e existido até 400 antes de Cristo. No caso, os Olmecas coexistiram com os maias e com os aztecas, inclusive esse nome Olmecas não é uma palavra deles para eles mesmos, sabe? Assim como vários outros povos que a gente conhece, que a gente estuda, a gente nunca descobriu como eles se definiam, os Olmecas não tinham um nome específico para eles mesmos, sabe? Eles também não deixaram assim registros deles, como eles se identificavam. Então, essa palavra ou meca, eu não sei se ela é maia ou azteca mas era um idioma de um desses outros povos para se referir a eles, e sendo único quer dizer o povo da borracha, sabe porque parece que eles extraíam borracha lá de uma árvore, da região deles né? só que é que tá, hoje em dia cada vez mais aparece mais essas estruturas ou mecas, que são muito misteriosas, sabe eu nem vou falar muito da parte assim, vou falar um pouco da parte da especulação de gente que defende que eles possam ser pessoas de origem africana por causa dos traços dessas imagens, mas outros dizem que esses traços também são identificáveis em povos da Mesoamérica, sabe, não é como se esses lábios carnudos e o nariz fossem indicativo unicamente de um povo africano, e eu consigo compreender os dois argumentos, eu consigo ver a gente que olha para um rostão desses e fala, olha, parece um rosto de alguém que nasceu na África, e eu dizer, sim, e eu também consigo, consigo entender a gente, dizer, ah, não, mas tem isso e isso e aquilo, né? Tem outra coisa muito interessante que é esses capacetes daí, que aparece praticamente todas essas cabeções enormes estão vestindo esse capacete, se é que é um capacete, então é um tipo de coisa que tu fica meio assim, né? E... Como, é de, como eu já falei, não teria um registro, eles não falavam nada, então todas as interpretações que são feitas sobre quem foram os almecas, como que eles pensavam, como que eles viviam, é totalmente especulação, totalmente a gente, as pessoas tentando interpretar, por exemplo, assumem que esses rostões daí eram representação de governantes, porque antes achavam que eram deuses, mas depois trocaram para governantes mesmo, sabe? Tipo assim, reis especificamente que construiu essas cabeças enquanto eles ainda estavam vivos, mas é várias áreas diferentes, tem gente que assume também que a cultura omeka pode ser importada para tribos que não eram deles, simplesmente porque por questões políticas de influência, porque notavam o quanto os omecas estavam se expandindo e eles estavam se tornando referência de elite na Mesoamérica, sabe? E assim como a maioria desses outros povos também, tipo, mais do que os outros, né? Os omecas ninguém sabe como e por que eles desapareceram, por que não se perpetuou, por que cultura... Os traços que a gente identificava como omecas, os símbolos, as, as imagens deles desapareceram enquanto os maias e as aztecas não foram adiante, não há indícios assim, deles terem sido mortos, enfim né? aqui também não estou querendo soar conspiratório estou falando que não tem uma explicação muito sólida sobre o porquê, né? e eles desapareceram em 400... assume-se que eles desapareceram em 400 antes de Cristo, isso é um bocado antes dos espanhóis terem chegado na América Latina, né? que geralmente muitas das extinções, pelo menos o final dessas civilizações é colocado assim, em função da. Do do período de colonialismo, né, dos conquistadores espanhóis. Mas nesse caso, ainda não, né, não tem nada de... Muito antes disso, muito antes de Jesus Cristo nascer, inclusive. Então, né, e outra coisa também que coloco é que várias das outras coisas que outras culturas da Mesoamérica assumiram, abraçaram e identificaram como deles, tiveram origem, sim, na cultura almeca. Como, por exemplo, o o famoso calendário maia que a gente fala, sabe, o calendário maia provavelmente era um calendário omeca, que foi adaptado e sabe, assimilado pela cultura maia, o mesmo vale para alguns, vários das figuras deles, dos deuses, como por exemplo assim, os jaguars, sabe? tem umas imagens que eles chamam de homem jaguar, eu confesso que eu, 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 li, eu li explicações a respeito, tem gente que defende que em vez de ser um jaguar pode ser um sapo, na minha cabeça parece mais um sapo, porque não tem dente, pra quem não sabe, jaguar é um nome assim da onça pintada, sabe? Ahn... Uh, é o terceiro maior felino predador do mundo, né? Atrás do leão e do tigre, e assim como o leão e o tigre, todos esses grandes predadores sempre são, tipo assim, reverenciados pelas culturas que conhecem eles, né? Assim como vários lugares do mundo colocavam leões na frente das imagens deles e tudo mais, e de outros lugares do mundo colocavam tigres, os povos da Mesoamérica tinham essa mesma devoção pro jaguar, pra onça, que nem tem até hoje em dia, tipo, tribos ainda têm muito simbolismo muito grande pros pros jaguares, só que tem essas imagens chamadas de homem jaguar, que para mim realmente até parece assim, um sapo, sabe e tem gente que defende que pode ser sapo mesmo por causa que, várias questões de o que o sapo poderia significar além de todo o um lance de alucinógeno também, que vários sapos têm, eles soltam substâncias alucinógenas e as, várias dessas tribos da Mesoamérica tinham contato sim com esse tipo de animal pra fazer esse tipo de ritual, sabe? Então, eu realmente eu não duvido que, na verdade, a gente chama de homem jaguar, mas era homem sapo. Mas isso é pra minha visão, né? E daí, além disso, também levanta outra daquelas perguntas, né? Que, tipo assim, ah, como que essa civilização surgiu? E só porque agora eles estão falando que ela é a mais antiga, o que é que garante que, assim como eles achavam que os mais os aztecas eram... Ah, os mais antigos, e agora apareceram os omecas, mais antigos do que eles, quem garante que não tem uma civilização mais antiga que os omecas, que fica fazendo essa coisa, cada vez indo mais pra trás, sabe, então, é desse tipo de coisa que é levantado. Esse tribo, essa tribo do Zomec, que hoje em tá muito mais bem documentada, muito mais bem estabelecida, mas ainda assim, muitas das coisas a respeito deles vão ficar na parte da especulação para sempre, sabe? Por não ter nenhum registro, assim... Tipo, parece que tem até a escrita deles, mas tem gente que defende que aquela escrita não é deles, é uma escrita mais moderna. Tem todo um debate assim, porque se essa escrita deles for a real deles, eles se tornam a escrita mais antiga do, do continente meso-americano, sabe? Ali por 900 a.C. Várias dessas coisas, assim... Ainda tá em discussão, né? Mas o que não tá em discussão é o quanto que esses Womecas eles foram, sim, importantes para formação cultural, religiosa, sabe, dessa região ali, uh, como um todo. E tem também outra coisa que é legal das imagens, assim, que tu vê, tem algumas, tem algumas imagens também que tem algum caráter, assim, que eles podem interpretar. Então, tem interpretado como representação em questão de rituais, sabe? Rituais envolvendo sacrifício de outros seres humanos também. Esse é o tipo de coisa que, os maias e os aztecas a gente assume e aceita que eles tinham esses rituais também, sabe? é só de representações bem claras, né? Tem, se vocês pesquisarem sobre esse assunto, vocês vão ver que tem daquelas monumentos aos maias, aqueles bem bonitos, quer dizer, na minha opinião, bem bonitos, bem complexos, porque eles fazem um relevo muito doido, assim e tal, mas tem umas imagens que tu consegue identificar facilmente, que é como se tivesse alguém pressionando algo em direção ao peito de outra pessoa, dá pra te imaginar que é uma faca ou alguma espécie de arma ritualística, assim e tal. E outro ser humano atrás dele, segurando os braços dele pra trás. Então, realmente parece um caráter assim, ritualístico de, de uma dança, né? Existem as máscaras de pedra também, que, na verdade, também é coisa que eles vieram dos Almecas. Os Almecas fazem máscaras de pedra. Pra quem é fã de Ghostb's Adventure, eu cresci sendo os fãs de do ventre, e até onde eu sei, eu sempre imaginava que essa máscara era um negócio que eles tinham tirado dos maias, mas na verdade os maias já tinham puxado isso de outros civilistas mais antigos que eles. Então, a origem dessa história de existir uma máquina de... uma máquina? (risos) Uma máscara de pedra, e será que alguém realmente fazia um ritual envolvendo uma máscara de pedra pra matar outros seres humanos, respingar essa máscara com sangue? A verdade é que provavelmente sim, entendeu? Então, outra coisa interessante que o Hirohiko Araki escolheu pra colocar no anime que ele fez, né? no mangá, na verdade Bizarre Adventure. e daí outra coisa que foi importada da cultura Omeka para as outras religi- religiões da Mesoamérica é o Quetzalcoatl né? que na verdade ele não tinha esse nome seu nome é Quetzalcoatl, até onde eu sei ele é uma palavra uh, asteca né? que, o que é o Quetzalcoatl? É Quetzalcoatl é a serpente emplumada sabe? é a ideia assim, de um deus uma divindade que ele tem esse aspecto ele é uma serpente, só que ele tem penas e que de uma vez ele também é interpretado como um dragão, algo desse tipo, sabe, algo dessa linha. Mas o nome que, os, que eram chamados pelos nativos era de serpente com plumas, né. E esse Quetzalcóatl já existia na cultura almeca, provavelmente com outro nome, claro, né, mas a gente não sabe como é que eles chamavam. Só que essa daí é uma coisa interessante também sobre... Uh, o Quetzalcóatl. ele representa, ele é um deus civilizatório, sabe, que é um negócio que era comum em vários povos também. Tipo assim, vários dos panteões tinham um ou mais deuses com a função de passar a, civiliza- a civilidade para as pessoas, mesmo, sabe? Um deus que ele tava ali para representar coisas mais pacíficas sabe e de integração e não era o único sabe os mais os astecas por exemplo eles eram povos guerreiros povos de sacrifício povos combatentes né e eles também tinham os deuses da guerra deles que eles invocavam quando eles precisavam mas isso, ainda assim eles também tinham um deus civilizatório né um exemplo também era no Egito no Egito eles têm Osíris Osíris ele é essa figura ele é o deus civilizatório de da, do diálogo da conversa da integração da sociedade se tornando mais sabe, o mais civilizado, digamos assim, e o Quetzalcóatl tem para os povos meso-americanos isso daí. Ele também atribui outras coisas, como a agricultura e tal, mas de modo geral, ele é uma divindade cultuada, num sentido assim de paz, harmonia, e não de combate, não de guerra, não de confronto. E daí, outra coisa que eu já tinha comentado, mas sempre vale a pena reiterar, é que, né, nas, em várias das, das imagens, várias não, em algumas das imagens dos Olmecs, tipo aquela que é considerada a imagem mais antiga da serpente emplomada que a gente já encontrou, que você tem que escrever assim, Dragon, Statue, Olmec, algo desse tipo, que é aquela imagem que eu já fiz um programa que eu mencionei ela especificamente, sabe? Que é uma imagem que parece que tem um ser humano dentro de uma uma nave, ou de... Eu tô fazendo a minha interpretação do século XXI, entendeu? Eu não sei como é que ela a pessoa de outras formas, de outras épocas, mas parece que uma pessoa dentro de uma nave, que pode não ser necessariamente uma nave física, mas sei lá, é uma, uma nave com forma de dragão em torno dele, e na mão da pessoa que tá dentro dessa nave, ou seja lá o que essa porcaria for, ele tá segurando uma daquelas misteriosas Sacolas de mão que ninguém sabe o fundamento delas, né? Vocês podem pesquisar pelo nome assim, handbag, né? Sacola de mão, e, vê, e vai ver que essa espécie de sacolinha era representada em imagens dos Omex, em imagem lá em Gobekli Tepe, que é o mais antigo dos sítios arqueológicos que a gente conhece, né? Então, mais de 10 mil anos atrás, as pessoas já estavam dizendo essas sacolinhas aí, mais de 10 mil anos atrás, né? E na Suméria também tinha os povos assírios, enfim, até na Índia, se não me engano, tem algumas imagens que mostram esse tipo de sacolinha, ou seja lá o que for, pode não ser necessariamente uma sacola, mas o que que é essa merda daí, que várias pessoas do mundo inteiro desenhavam, pessoas de com distância de tempo de vida, tipo assim, viveram milhares de anos de distância uma da outra e ainda por cima também viveram milhares de quilômetros de distância uma da outra, né então é uma coisa muito difícil de entender e daí, mas as pessoas tentam entender e uma das formas de falar sobre isso o o Grant Hancock, nesse papo que ele teve com o Joe Rogan, ele comentou a respeito de um cara que ele disse que já encontrou algumas vezes e que ele discorda na maior parte do tempo ele discorda com esse cara que o nome desse cara é Richard Dawkins Que, pra quem não sabe, foi o Richard Dawkins que cunhou a palavra meme, né? Vou dar uma pequena aula sobre essa questão, assim, da memética das ideias, mas... Sabe, essas hoje em dia eu sei que já mudou, digamos, a, a, o que, que essa palavra quer dizer especificamente. Se tu falar meme, especificamente as pessoas vão associar a uma imagem ou um vídeo, alguma coisinha curta e de comédia, entendeu? Que foi é o sentido que a internet deu. Mas pra vocês que não sabem, essa palavra não é moderna. Richard Dawkins com ela nos anos 70, no livro dele, que agora eu esqueci o nome do livro, mas acho que é o Gênesis Egoísta, ou algo tipo assim e esse Richard Dawkins era um escritor, pesquisador não lembro qual é a área, que ele era especialista mas ele era um cara que também dava opinião sobre várias questões e ele falou sobre essa noção da memética das ideias e o que é a memética das ideias é que é basicamente sobre esses comportamentos que a gente adquire por cópia, sabe? Aquela coisa que tu vê alguém fazendo, culturalmente falando, alguma prática, algum pensamento, alguma ideia, alguma doutrina, algum comportamento, seja lá o que for, eu, as pessoas começam a reproduzir e daí isso se torna um meme, entendeu? Que basicamente, depois hoje em dia, a gente, gente desvirtuou essa ideia por completo. Mas o que, que essa memética das 10 tem a ver com o que o, o Grant Hancock estava falando? Era isso daí, que tipo parece que a humanidade está copiando uma forma mais antiga de agir, entendeu? Porque nós estamos vendo gente que está que muito distante, que elas não deveriam nunca ter se encontrado, e ao mesmo tempo parece que essas pessoas chegavam a conclusões muito similares. Quando a gente fala que, quando eu menciono e bato na tecla de que a astrologia é uma cultura mundial, a questão é que a astrologia é uma cultura mundial, sabe? A gente fica com esse papo de que, tipo assim, ah, quem inventou, quem fez primeiro. Cara, não faz diferença quem fez primeiro se, se considerar que pessoas de outro lugar do mundo também fizeram e por quais razões, entendeu? Por quais razões que a humanidade sempre chega nas mesmas conclusões, sabe? por que que... E daí, tipo, tem tem algumas possibilidades, né? O Graham tá falando da ideia de que ele acredita nessa noção de que tinha um ancestral anterior a essas nações mais antigas, que daí as pessoas só estavam acessando uma... Um conhecimento prévio que ele já tinha, né? Mas eu também acho que se não quiser levar pra esse lado do racional, dá pra levar realmente do lado do subconsciente coletivo, entendeu? E daí isso tem a ver com espiritualidade, com o mundo das ideias, se as pessoas estavam sendo ensinadas através de sonhos, através de guias espirituais, eu não sei, mas seja lá o que for, a raça humana parece sempre ser, sempre ela parece perseguir algumas coisas específicas quando se fala de processo civilizatório, que são coisas como os céus, astronomicamente e astrologicamente, entendeu? é um processo civilizatório, assim como um grupo de seres humanos começava a criar raiz num lugar, era normal que eles ficassem muito focados no céu, olhando para cima, interpretando e atribuindo. No, quais são os fundamentos por trás das noções que essas pessoas tinham? Eu não sei como dizer especificamente, sabe? mas acontecia. E além disso, também outras coisas que a gente vê que as pessoas eram obcecadas é o que? A geometria né? Formações geométricas símbolos específicos e alinhamento e com precisão, sabe? Esse tipo de coisa a gente também via acontecer em vários lugares do mundo, do planeta Terra inteiro, né? As pessoas também eram obcecadas pela sua própria Terra, pelo seu próprio planeta, pelo seu próprio mundo que tinha ali na volta. A vida após a morte também é um assunto que é recorrente em mitologias e religiões não tem uma civilização que não tenha interpretado, não tenha descrito, não tenha trabalhado e não tenha criado sua própria noção de viver baseada no que que vai acontecer depois que as pessoas morrem né? e daí alguma alguma razão por trás desse tipo de coisa ter semelhanças e não ser um bagulho desprovido de fundamentos sabe, por que que os nativos da América do Norte e os egípcios antigos tinham doutrinas muito similares da onde que vinham esses fundamentos tem algumas opções, entendeu? Ou é uma memética de ideias ancestral, a nossa espécie praticamente como um todo que a gente desconhece, mas que nos une, ainda assim, ou então realmente, né, é esse subconsciente coletivo, sabe, essa ideia de que os pensamentos, as ideias, as interpretações, elas não são necessariamente infinitas e sem uma ordem por trás, simplesmente a gente recebe capta as coisas que estão, né, além da nossa visão terrena, mas ainda assim nós podemos enxergá-las de uma forma ou que outra, não é verdade? E tem outro lugar, tem outro sítio arqueológico interessante que foi mencionado nessa conversa, que se chama Serpent Mound. Serpent, de serpente mesmo. E mound eu não exatamente o que quer dizer, mas deve ser alguma coisa a ver assim, com colina, talvez, por causa que tem esse, teve esse tal de mound view que eu já citei pra vocês. Esse Serpent Mound é basicamente assim, uma formação que fizeram com terra que faz a forma de uma serpente e a cabeça dela tá alinhada especificamente com... com uma constelação lá no momento assim que tá, se tu chegar lá na época do verão mesmo no solstício ou no equinócio eu não sou muito especialista nessas palavras eu uso elas com frequência, mas honestamente eu não sei muito bem, acho que solstício é de inverno e equinócio é quando vai entrar no verão eu acho que é isso, mas eu não sei se também tem um pra ele, para entrar na primavera entrar no outono, mas eu sei que essas, essas palavras têm a ver com isso, sabe, com essa transição de, das quatro estações né, então esse Serpente Mound eu sei que quando na época do verão especificamente ele se alinha com uma constelação lá, mais uma vez deixando bem claro que a astronomia era muito importante para esses povos nativo-americanos. Né? Aí eu vou, eu vou sair um pouco assim, da, da América do Norte e vou vir para a América do Sul, porque o Graham Hancock fala bastante especificamente da Amazônia. Ele comenta várias questões a respeito da Amazônia que eu acho que já foi mencionado alguma vez nesse, pra, em algum programa sem assim, contexto que eu gravei antes, mas vamos repetir porque né, tem tudo a ver são coisas assim, referentes a esse tipo de assunto pode esclarecer, esclarecer não, levantar várias perguntas, vários questionamentos a respeito dessa floresta gigantesca que tem, sei lá, acho que são em seis países da América Latina e uma grande parte dele está aqui no Brasil, né? Então, o uh, que que tem? A primeira coisa que ele comenta é a ideia de que existia uma civilização né, muito grande na Amazônia. Quando eu digo civilização, realmente assim, era algo uma, um povo que podia ter deixado assim, vender as cidades pra trás, e uma herança histórica muito grande, e a gente nunca conseguiu se encontrar com essa população ainda primeiro lugar tem uma coisa a respeito da floresta amazônica, que cerca de 5 mil quilômetros dela ainda não foi explorada, tipo, literalmente sequer foi colocado os olhos naquela região, e muito menos estudado que tem nas profundezas dela, sabe, literalmente escavando, descendo, sabe, não só. tipo assim, ah, a gente não encontrou uma cidade na superfície, mas a gente nunca escavou, então, a Amazônia é um lugar praticamente inexplorado, até a gente não sabe muito a respeito disso. E, por exemplo os portugueses e espanhóis eles assumiam que os índios ali tinham se colocado na floresta amazônica aí quando eu quero dizer isso, eu quero dizer na floresta amazônica especificamente, sabe? não no resto do Brasil mas eles tinham se colo- feito tribos na floresta amazônica basicamente lá pelo ano de mil entendeu? mil depois de Cristo no caso, eles estariam ali há mais ou menos uns 500 anos antes de ter chegado os portugueses e espanh- os espanhóis na, na floresta amazônica só que o primeiríssimo cara isso já era uma, 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 algo que era assumido depois que os portugueses e espanhóis estavam mais acostumados com a América, sabe? Mas agora o primeiríssimo cara a cruzar o que hoje em dia a gente chama de Rio Amazonas, ele é o cara inclusive que batizou o Rio Amazonas na época com o nome dele, sabe? Porque ele foi o primeiríssimo cara a cruzar o que hoje em dia a gente chama de Rio Amazonas, sabe? De um ponto até o outro ele atravessou toda essa, essa enorme, esse enorme rio que tem, né? E o nome desse cara era Francisco de Orelana, sabe? E esse Francisco de Orellana, que foi o primeiro cara a fazer isso, quando ele voltou a Europa e ele contou as histórias dele, ele relatava que ele se encontrou, e ele, a tripulação dele, no caso, se encontravam com grandes civilizações de índios, sabe? Que ele disse que encontrou milhares e milhares e milhares de índios por onde ele passava, com muita gente, assim, diferente, e cidades, sabe? Literalmente cidades construídas no meio da, no meio da selva. E daí... Só que daí demoraria... Praticamente cerca assim de 100 anos para depo- os portugueses e espanhóis voltarem a atravessar a floresta amazônica de novo. E eles nunca encontraram nada disso. E daí o que eles assumiu Ah, então o Francisco mentiu, né? Era o que os caras na época... Bom, se o cara teve aqui em 1400 alguma coisa, sabe? E atravessou tudo disso, que viu um monte de índio. Aí a gente chegou aqui uns 80 anos depois dele ter vindo aqui. A gente não tá achando nada disso que ele tá falando. Então o Francisco de Orellana mentiu. Simples assim, né? Só que daí... Uh, uma, uma das coisas que se levanta é o que, que poderia ter feito esse primeiro contato sabe? o primeiro homem europeu a entrar na floresta amazônica, provavelmente o contato se, se ele realmente interagiu com os povos nativos, a chance de que ele teria espalhado alguma doença ou a, ou a tripulação dele no caso espalhasse alguma doença, alguma bactéria que os nativos americanos não estavam acostumados e nativos americanos no caso da América Central, ali, na floresta amazônica especificamente <risos> os nativos da Amazônia não tivessem se acostumados, eles seriam devastados rapidamente, sabe? Literalmente, qualquer doença que eles pegassem, por exemplo, assim, uma doença fodida da porra, tipo assim, varíola, sabe? Ia massacrar a cidade inteira, a população inteira, rapidamente, sem qualquer chance de reação, sabe? Eles não tinham nenhuma... Sabe? Era uma doença de outro hemisfério, que eles não tinham nenhum tipo assim, de anticorpo para combater, e eles não tinham os meios de se curar, Então, é uma coisa que, tipo assim, é o tipo de evento de genocídio, sabe, indireta, sabe, sem intenção, mas que a gente assume que aconteceu em alguns lugares da história mesmo. Tipo, por exemplo, a Ilha de Páscoa, sabe? A Ilha de Páscoa que tem aqueles rostões misteriosos lá. Muita gente deduz que a tribo nativa que vivia lá foi massacrada quando chegou os primeiros nativos lá e não foi tipo ser massacrado necessariamente de de, de machacina porque teria resquícios, entendeu? Se fosse uma morte causada por uma guerra, por uma batalha teria alguma evidência sobre isso mas agora se fosse se fosse uh, uma, uma morte por uma doença sabe assim, e pensa que é uma é, é, é um lugar que é muito fácil literalmente de morrer todo mundo, sabe? Se era um lugar que as pessoas viviam todas juntas esse tipo de doença com, que se espalhava muito rápido então é um tipo de ideia que algumas pessoas discutem, né, e também considerando a densidade da floresta amazônica, realmente é o tipo de lugar que tomaria uma cidade, uma cidade assim mais assim primitiva, digamos, rapidamente, sabe, é um lugar que não demoraria muito, né, mas por que que tem algumas convicções a respeito dessa ideia de que tipo assim, ah, por que que poderia ter uma civilização na Amazônia, né, além desse fato de que não foi explorado e esse tipo de coisa, tem alguns indícios também que a gente está descobrindo graças ao terrível processo de desmatamento. Tem uma, uma expressão em inglês que significa range. O que é um range? É um símbolo que as pessoas faziam, na verdade, através da terra, sabe? Eles manipulavam a terra para fazer formas específicas, desenhos específicos geométricos, sabe? E que tinha algum simbolismo que a gente acredita que era espiritual ou religioso. E existe também o Stonehenge, por exemplo, né? O que é Stonehenge? Range feito de pedra. Esse daí é o exemplo mais claro. Você sabe, já viram aquela imagem do Stonehenge, que é aquela distribuição muito misteriosa que tem lá na Inglaterra, na planície de Salisbury, entendeu? Essa esse, esse Stonehenge é isso aí, sabe? é um range só que ele é feito de pedras, então aqui na floresta amazônica, não só na região do Brasil, mas no Peru e vários outros, outros países que tem, só conforme as pessoas estão desmatando a floresta amazônica pra fazer plantar soja, ou então cultivar gado, essas porcaria que o os governantes fazem, sabe? O que que a gente está descobrindo? Marcas, símbolos, ranges de grandes proporções. E quando eu falo grandes proporções, eu quero dizer grandes proporções mesmo, sabe? 30, 40, 50 metros. Procure essas imagens, coloque assim, símbolos sendo descobertos na Amazônia, eu coloco Amazônia ranges mesmo. Ranges se escreve H, E, N, G, E. Vocês vão ver que estão sendo revelados vários símbolos, várias formações feitas na Terra ali, entendeu? Manipulações da Terra para fazer símbolos para fazer formas geométricas. Quem é que fazer esse símbolo? Por quê? Qual o significado? Nós não sabemos... Mas, né, é mais um indício de que tinha realmente uma civilização, entendeu? A gente não sabia que existia isso daí, porque tinha árvore em cima desses lugares, sabe? Tampando, isso que, eu, isso que eu tô falando, sabe? A floresta cresce por cima das coisas e, literalmente, tu não enxerga que há muito tempo atrás, nessa parte daí, a humanidade tinha feito essas formas que ficaram aí mesmo depois de todo esse tempo, sabe? Então isso indica várias coisas, indica que foi praticado durante muito tempo, indica que é uma organização social muito grande, porque esse tipo de, de coisa, assim, para fazer dessa forma para fazer esses símbolos, esses alinhamentos tem uma inclusive que eu acho muito curioso como parece com o núcleo da bandeira do Brasil, sabe, tem uma forma dessas dos range que parece muito com a, a bandeira do Brasil na parte que é a bola azul e aquele... Eu não vou nem saber como identificar, sabe? Mas aquela forma, o losângulo, talvez, amarelo, que a bola azul fica inserida dentro, sabe? Parece que tem uma forma muito parecida com essa bandeira do Brasil não desses ranges sabe? Mas então, o que que é isso Tem então, tem uma organismo social, porque é um pessoal que tinha que fazer, e provavelmente era um negócio que é reiterado várias vezes, pra ter ficado marcado até agora, sabe? Pra estar tá até aí... Uh, tipo, não dá pra saber qual foi a última vez que as pessoas fizeram esse desenho, daí eles trabalharam esse desenho, mas é um bagulho que eles devem ter feito ao longo dos séculos, e vários desses lugares tem tipo, assim, vários desses lugares não vários desses ranges tem 20, 30 40 metros, sabe, tu só consegue enxergar eles com clareza, tu tá olhando de cima sabe, através de uma imagem aérea como um helicóptero, por exemplo, ou um drone só que ali tem uma pergunta, como é que eles estavam confeccionando isso, confeccionando não como é que eles estavam formando essa forma formando essa forma não é... como é que eles estavam manipulando a terra para adquirir essa aspecto, saber, eles tinham que ter uma noção exata do que eles estavam fazendo, precisa isso daí revela que eles tinham o que? conhecimentos avançados de geometria e para te ter conhecimentos avançados de geometria você tem que ter conhecimentos avançados de matemática sabe e daí, eles estudando as formas e a distribuição e as pontas e para onde que esses ranges podem estar apontando, eles descobriram que eles costumam estar alinhados com o norte verdadeiro o true north, sabe true north em inglês em português é norte verdadeiro. O que é o norte verdadeiro? É o norte uh, magnético, sabe? É o norte que tu não é, tu tipo, tipo, tu, tu sabe ele só, simplesmente através de uma forma, através da astronomia, entendeu? Porque outras coisas podem te iludir, podem te enganar, tu pode tentar se guiar por outras questões e tu acabar não acertando o norte verdadeiro, digamos assim, que é o norte sempre. Não importa da circunstâncias, sabe? Só que agora, o norte magnético, sabe? É o norte verdadeiro que tem a ver com a astronomia. Tu sabendo se guiar através das formas que estão pra fora do planeta Terra, tu consegue sempre se guiar de forma precisa, sabe? Tu nunca vai cometer erros por causa que, né? Essas coisas não mudam, né? Sempre que tu olhar pro céu e tu saber o que tu tá enxergando lá em cima, vai estar tá sempre lá no mesmo lugar. O que, vai, o que pode mudar é tu aqui embaixo, dependendo de onde que tu tá no teu hemisfério, né? No nosso planeta. Só que daí, então, quer dizer que ele sabia o norte verdadeiro, entendeu? e eles alinhavam as coisas, eles conheciam todas essas coisas e eles faziam essas práticas então tudo isso daí era um indício de que uma civilização porque tu não pode ter essas coisas sem ter tempo, sabe tu não tem como tu aprender geometria avançada na tua vida se tu não tá vindo através já de um estudo de um ensinamento, sabe, de uma doutrina tu não tá descobrindo essas coisas nesse teu lifetime de agora, sabe, tu já tá vindo de alguma forma de um estudo mais aprofundado tá aprendendo com gente que já tem um conhecimento sabe, existem indícios claros de uma civilização para tu coisa que faz esse tipo de coisa o, o problema é que a gente ainda não encontrou a prova aquela cabalística mesmo, tipo assim uma cidade de fato, sabe, tipo uma cidade que tem, tem os as décadas mais a gente não encontrou algo desse tipo lá na Amazônia mas também a gente não explorou 5km de floresta amazônica ainda 5 mil quilômetros, não é é 5 quilômetros, 5 mil quilômetros de floresta amazônica, mais ou menos, né, e ainda não estudamos nada da da, da Terra, falando especificamente da Terra, outra coisa curiosa a respeito da formação da Amazônia é a famosa Terra Preta, sabe, é curioso que o o Grant Hancock falando dela lá no programa do Joe Rogan, ele falava assim, Terra Preta, (risos) aquele bem, a a pronúncia é bem típica assim de gringo, né, mas o que é essa Terra Preta? Quem mora aqui no Brasil sabe, tu consegue imaginar. Se eu falar pra vocês terra preta, vocês já imaginam uma terra preta. Só que, tipo, tem uma terra preta especificamente lá na Amazônia, sabe? Que acredito que ela foi cultivada, que ela foi criada, que ela foi manipulada, sabe? Que nativos, pessoas daquela região, manipularam. Isso deu um negócio assim real, estudado pela ciência, que a ciência ainda não entende muito bem, mas que é é notório que as coisas que são plantadas na Terra Preta crescem muito mais. E que tu pode, inclusive, misturar essa Terra Preta com um chão que não é de Terra Preta e ele vai terra-pretificar o resto daquela terra, sabe? Então, é realmente uma tecnologia amazônica, sabe? É algo que foi criado e com tipo assim, manipulado, sabe, os seres humanos daquela região entenderam, compreenderam, conseguiram criar uma mistura ali de micróbios e várias coisas ali que fazem uma espécie de extremo fertilizante natural, se vocês pesquisarem respeito se vocês não imagens, comparando sabe, plantações feitas em terra normal e feitas nessa terra preta né, Na... tem vários artigos em inglês que eles escrevem assim Amazonian Black Earth ou Dark Earth, sabe, que quer dizer terra preta terra escura então, outra coisa muito curiosa, né? E daí também nesse programa que eu tinha, que, que o Gran falava aquela coisa que a gente tinha comentado aqui a respeito: que tem cada vez mais essas informações todas a respeito da dessa natureza misteriosa da Amazônia, tá mostrando que talvez não seja a natureza, sabe? Talvez esteja assim, realmente assim um cultivo, sabe? Cada vez mais tem gente defendendo a ideia de que a Amazônia não se tornou, que ela se tornou por um acaso, sabe? Ela sempre foi esse exemplo. Eu cresci, pelo menos, ouvindo que a Amazônia é uma floresta sem igual sabe, e ela é uma floresta sem assim, maior sentido sim, uma selva, sabe, a selva amazônica a floresta amazônica a abundância que tem realmente é incomparável se vocês verem números, sabe a quantidade de espécies que tem aquela, aqueles dados que dizem que parece que tem mais espécies de plantas dentro da Amazônia do que fora em todos os outros lugares posso não estar exatamente errado, certo nas minhas afirmações, eu peço perdão, mas eu quero dizer que as informações que eu tenho sobre esse assunto é mais ou menos sobre isso aí do que a floresta amazônica é excepcionalmente assim Uh, como posso dizer se faltou agora o termo específico. Mas ela é abundante, sabe? Abundante em diversidade. né E daí, e tem gente, cada vez mais gente levantando ideia de que, olha, isso não foi por acaso, sabe? Realmente tem seres humanos estabelecidos na floresta amazônica há muito, 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 muito tempo e eles aprenderam um monte de coisa, eles criaram um monte de coisa, eles cultivaram um monte de coisa, né? Entram nos assuntos, assim, do... do da Ayahuasca, né, que a gente tinha mais ou menos isso, mas sempre vale a pena bater nessa tecla, né, de que quando tu tem noção de que a Ayahuasca é a cooperação específica de um cipó com folhas de outra planta, sabe, numa, numa floresta tão vasta tu entende que isso daí não pode ter sido por acaso, sabe, é impossível que esses seres humanos que fizeram a primeira vez essa mistura da Ayahuasca e depois se uma cultura que, com... Sobreviveu tudo, cara. Sobreviveu todas as perseguições, sobreviveu todas as coisas, todos os processos históricos. E hoje em dia, em 2022, as pessoas ainda sabem preparar essa bebida da ayahuasca, sabe? Então, isso daí, tu me dizer que isso daí foi por acaso, que isso daí descobriram na tabela tentativa e erro, é impossível, sabe? Tu pode, a gente pode discutir sobre quem é que ajudou essas pessoas desenvolvem isso, sabe se eles receberam um ensinamento específico de um ser humano que tinha esse conhecimento por uma razão misteriosa, se ele é de uma civilização avançada ou se é um ser humano que veio de outro planeta sabe, ou se ele recebeu esse, esse, esse aprendizado realmente de um guia espiritual que eu acredito mais, sabe o famoso ser, um ser interdimensional que apareceu para ele através de um sonho ou realmente através da consciência dele quando ele estava acordado e ele foi guiado a misturar essas substâncias específicas para fazer essa bebida específica que é criar uma, uma jornada tão profunda que continua existindo até 2022 e as pessoas ainda buscam quando querem ter esclarecimento sobre várias questões, né? Então tudo isso daí sobre a floresta amazônica é fascinante e reforça a ideia de que, olha, ela não aconteceu por acaso, ela, ela não aconteceu por acaso, ela aconteceu com, com intenção, com propósito, com dedicação, sabe? E que o, o Graham acredita, ele realmente ele fala assim, eu acho que a floresta amazônica, estudando mais esse lugar, a gente pode descobrir um monte de coisa sobre a nossa história e talvez sobre a história da humanidade, da civilização, sobre um monte de coisa que a gente assumia, sabe? Sobre um monte de coisa que a gente tava falando, que a gente sempre achava, olhava pro antigo mundo e achava que lá que tava as respostas, a gente ainda tava pensando que talvez na, na América tivesse muito mais informação, muito mais esclarecimento sobre várias coisas que a gente nem tinha sido, nem tinha pensado que podia se perguntar, sabe? Então, realmente, eu acho que a Floresta Amazônica tem muita coisa para para nos mostrar, sabe? muita coisa para a gente descobrir. Espero, que, espero realmente que a gente descubra essas coisas não através de desmatamentos, sabe, eu espero que, antes do que nunca, a humanidade pare de desmatar e a gente faça um estudo mais assim aprofundado, sabe, pode ser trabalhoso e tal, mas algum dia nós vamos ter tecnologia e só tem dedicação, né, eu particularmente, eu sou muito mais interessado em descobrir coisas a respeito do nosso próprio planeta, sabe? Eu acho que tem vários lugares que a gente tem que estudar a floresta amazônica, sendo uma delas o floresta... a floresta... <risos> o deserto do Saara, que um dia eu vou falar mais especificamente sobre o deserto, senão vou entrar nesse assunto nesse momento, mas há um tempo atrás eu fiz um estudo sobre essa questão, mas o deserto do Saara é outro lugar que tem pouquíssimos estudos e que no passado ele já não foi... ele não era um deserto, então eu acho que pode ter coisas incríveis lá, realmente incríveis, mas... Não fizeram estudos aprofundados lá naquela região, sabe? E deixa eu ver se tem mais algum lugar. A Antártida também, né? Com certeza é um lugar que eu gostaria de saber se algum momento da história da humanidade, né? Estudando realmente, se aprofundando, chegando lá, indo ao fundo na Antártida, a gente descobre que se tem alguma coisa que aconteceu lá que a gente não tenha percebido, né? Isso também para falar as profundezas do oceano, sabe? Isso daí é outra coisa super interessante que a gente não tem como descobrir mais a respeito do nosso núcleo, tipo assim... O núcleo que seria acessível, no caso, né? não o núcleo terrestre que a gente não tem como chegar até lá, porque fica no centro de tudo. Né? Mas agora a gente não consegue se aprofundar muito nas profundezas ainda, a nossa tecnologia não permite. Mas eu acho que tem várias coisas dentro do nosso próprio planeta, sabe? Toda essa questão de lugares que agora estão embaixo d'água e que antigamente não estavam embaixo d'água, sabe? E vice-versa, lugares que hoje em dia tem vida e antigamente não tinham. Eu acho que tem uma série de lugares no mundo ainda, sabe? Antes de se ficar fascinado pelo que tá fora do planeta Terra, que eu também acho interessante, mas eu confesso que para mim tem um passado histórico nesse planeta aqui que eu gostaria de saber mais a respeito. Porque, sei lá, eu acho que essas questões assim, de história natural e antropologia são verdadeiramente fascinantes. E deixa eu ver o que eu posso falar para concluir esse programa porque eu sei que tinha ah sim pelo lugar só para também só para deixar claro que não é só aqui no Brasil que esse tipo de merda é feita né vários dos a maioria dos sítios arqueológicos que são relatados pelos pelos Pessoas que registravam coisas, sabe, historiadores diversos no século XIX, hoje em dia já não existem mais, porque tanto aqui na América Latina, quanto lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, essas, tipo, chegavam num lugar, as pessoas destruíram tudo só para fazer virar plantação, para cultivar uh, animais, sabe, agropecuária e, e agricultura, e era isso, sabe, ninguém pensava assim, nossa, vamos deixar isso aqui porque no futuro as pessoas vão estudar, sabe, então... Qualquer lugar do, que foi preservado, esse tipo de coisa, é porque tinha gente, né, geralmente descendentes de indígenas, ainda fazendo questão de preservar e fazendo todo o possível para que não fosse destruído tomado, né? Porque tem um monte de gente que. Eu sei que tem gente que detesta essa ideia de deixar os, os, né, os, os lugares assim intocáveis, né? Mas, porra, eu acho isso. Eu nem gosto de entrar nessa parte chata da discussão, porque ó, é tão estúpido esse tipo de coisa que eu prefiro nem discutir, sabe? Porque não, é nem, não deveria nem ser uma pauta, não deveria nem ter que explicar pro, pra criatura o fundamento disso, né? para falar em explicar pra criatura, eu vou ter que dizer que teve uma parte do programa, assim, né? Desse papo entre o Graham Hancock... <coughs> com o Joe Rogan, que eu achei muito interessante, que ele, ele entrou nos, no papo mesmo de que ele é um idoso, de que ele é um velho, né? Tipo, lá em, na época desse programa, desse papo, né, que foi 2019, ele tava com 69 anos. Então, agora ele tá com 72, e já dá pra dizer que é um idoso, né? Não tem outra forma de falar. E é o tipo de coisa que realmente eu fico, quando eu, eu, eu me ligava nisso, daí, eu ficava realmente impressionado, porque ele tá tão lúcido, e ele conversa tanto sobre várias coisas, e ele não fica, tipo assim, sabe? E... E não só pelos papos dele que são interessantes, mas a retórica dele também é impressionante. E é claro que ele também é um tipo de velho que consome drogas, né? Desde maconha, ayahuasca também, cogumelo, ele já fez uso de todas as substâncias e tudo mais. Tem histórias pra contar com várias dessas. Então, realmente, é um daqueles caras que eu penso que ele é uma exceção da geração dele e ele mesmo se define assim, sabe? Ele sempre fala que ele sempre... ele diz que hoje em dia ele consegue encontrar gente da, da arqueologia que confessa que lê os trabalhos dele, apesar de não falar pros professores, porque a maioria dos professores de arqueologia não gostam dele, sabe? Catalogam ele como pseudo-cientista, os caralho. Mas né, ele, ele dá para ver que ele não se enxerga assim, ele fala, eu não sei como é que... levantar perguntas sobre as coisas que eu sempre elaboro, da onde que tá vindo o meu questionamento, a minha intriga e essa possibilidade que eu tô querendo debater. Que... Ele fala assim, a, a minha ideia pode ser romântica, mas eu sempre tô buscando algo para sustentar, né? E várias dessas coisas daí que eu tô falando para vocês são coisas que ele vem falando. E que nem o Joe Rogan falou que desde os anos 90 ele tá falando sobre esses assuntos e várias dessas coisas que ele falava que naquela época não tinha quase nenhuma credibilidade. Hoje em dia as coisas estão mudando, sabe? Hum. Hoje em dia tem gente nas comunidades científicas trazendo argumentos e trazendo debates, e várias dessas pessoas realmente acreditam nele, sabe? Tem gente que fala assim: olha, eu entrei pra história justamente pra encontrar os erros da história, porque eu lia livros estilo do Graham Hancock, que falava sobre possíveis erros, sabe? De conversões que foram feitas. Até assim, questão assim, do Egito. E aqui, ó, eu vou deixar bem claro aqui. Não tem nada a ver de falar que foram alienígenas que fizeram as pirâmides, não é essa parada, entendeu? Mas tem muita coisa a respeito ainda da arquitetura, da estrutura egípcia que não foi bem estabelecida. Se vocês procurarem a tal de Câmara dos Reis, sabe? Que no topo dela, em cima da da parte onde seria enterrado o o faraó, tem várias e várias pedregulhos de granito, tipo assim, que entre cada um dos andares do teto, você tem que ver o topo, procure assim, Câmara dos, tipo, como é que eu falei, no Câmara dos Reis, sabe, do Egito. Vocês vão ver lá, vocês vão ver que tem toda uma estrutura explicando que cada um daqueles blocos pesa não sei quantas toneladas e que fazer qualquer tipo de transporte que fosse colocar lá no topão da, da própria pirâmide, sabe, teria que, ter, teria que ter no mínimo uma rampa que estivesse lá até o dia de hoje, porque não poderia ser uma rampa feita de areia, porque uma rampa de areia não suportaria carregar todas aquelas que pesam toneladas acima, sabe então tem várias coisas a respeito de como que foi feita as estruturas egípcias sabe, tem gente que levanta a possibilidade de que as estruturas egípcias são ainda mais antigas do que as pessoas assumem que elas são né? Tem uma ideia de que. E, e, e essas ideias têm um fundamento. Sabe? Tem gente que está estudando essas coisas. Porque, tipo assim, foi o que eu falei, cara. Muitas das coisas que as pessoas assumiram que funcionavam no Egito foi feito por algum cara que falou isso lá no século XIX ou XX. E daí depois um monte de gente visita de novo, estuda de novo e fica assim: Pera aí, eu acho que aqui tem um monte de coisa que o cara que estava aqui antes de mim não parou para pensar e não refletiu. Né? E tem um ponto assim de. Agora não sei qual é o termo: sedimentação. Sabe? Mas eu sei que tem indícios reais, concretos de que em algum ponto tinha água na base de alguma das pirâmides eu não sei aquela pirâmide de Giza que tem que vocês pesquisarem especificamente se você vai falar que tem indícios que em algum momento talvez a, a base dela estivesse com água estivesse alagada sabe e daí teria que indicar que aquela pirâmide essa base dela é mais antiga do que a parte de cima dela, então quer dizer que a já estava ali, provavelmente antes dos egípcios ter construído, talvez, sabe? Então tem várias coisas a respeito da estrutura da arqueologia, até desses lugares que são muito bem estabelecidos, que nem eu comecei aqui no programa e falei da máquina de anticítero, sabe? Tem um monte de coisas desses, desses lugares que a humanidade nunca saiu de perto, que a humanidade sempre ficou falando que ainda ali que a gente não tem resposta, sabe? E é disso que eu tô falando, não é pra falar de alienígenas do passado, de, de, de ETs vindo aqui, sabe? Mas agora, simplesmente tem a humildade de falar, bom, tem coisas a respeito de civilizações do passado que a gente, com a formação limitada que a gente tem, a gente não tem como falar com certeza como aconteceu. Algumas coisas a gente tem como falar, outras coisas a gente pode especular e outras coisas a gente tem que deixar, tipo assim, cara, eu não sei, entendeu? Pensa aí, discute aí, busca mais evidência, sabe? Mas... É isso aí. Deixa eu ver se tinha mais alguma outra coisinha assim, porque, na verdade, aqui, nesse né, esse tipo de programa sempre vai me deixar com a ideia de que eu podia ter falado mais coisas, porque sempre tem mais o que falar, sabe? Não é como se eu tô puxando vários assuntos, alguns que eu tirei direto do papo do Grant com o Joe, mas alguns outros que eu tô, tô tirando de outras informações que eu tinha, sabe? De outros momentos que eu tava fazendo pesquisas referente a esse tipo de, de assunto. Mas eu acho que é isso aí, acho que eu se eu tentar forçar agora nesse momento vai ficar anti natural eu vou encerrar falando dessa questão assim cósmica da parada mesmo sabe quando se lança assim de astronomia astrologia as duas coisas nos fazem a mesma nos leva a praticar a mesma coisa que é olhar para o céu sabe e olhar para o céu quer dizer realmente observar enxergar e a gente vive a gente enxergando aquele fenômeno assim de poluição de luzes sabe de vida da cidade, sim, entendeu? Que a é gente ter muita luz, muita lâmpada, muita iluminação artificial, a gente ainda é mais prejudicado na hora de conseguir olhar pro céu e enxergar essas coisas. Mas realmente eu fico pensando sei, será que os planetas em si, sabe? Aqui, ó, é brisa minha assim, brisa espiritual agora assim, uh, entendeu? já parou toda a parte mais assim, querer convencer através da racionalização, agora aqui é uma brisa mais simbólica mesmo que eu quero compartilhar com vocês, sabe, quando tu vê, quando tu tem essa noção de que os romanos rebatizaram os deuses do panteão grego para se, para se identificar com os planetas e quando tu entende como essas estruturas são grandes e as significados reais que o tamanho deles tem, sabe? Tipo assim, a diferença, tipo assim, Júpiter ser tão grande assim influencia realmente funções dele aqui no, no universo e na verdade tipo assim no sistema solar, sabe? As coisas funcionam da maneira que funcionam por causa de cada um dos planetas que tem aqui. Apesar deles não terem vida que nem tem aqui no planeta Terra, eles têm uma função, eles têm um fundamento. E eu me pergunto se eles, sendo tão grandes, tão, assim pro, pro, produzindo tanta energia, emanando tanta energia, eles realmente não sejam representações de deidades, representações de deuses, sabe? que a gente completamente perdeu a capacidade, quando digo a gente, digo eu também, incluso, sabe? Eu não fico olhando pra Lua e rezando pra ela, eu não fico pensando em Netuno como algo que eu deveria cultivar, Júpiter, Saturno, Mercúrio, que o planeta Terra eu já penso um pouco, sabe? Apesar de que eu não sei muito como eu posso fazer isso em prática, mas eu realmente acho que o planeta Terra em si deveria ser cultivado, cultivado como um Deus, sabe? Na minha opinião, nós deveríamos ter uma entidade chamada Terra, poderia ser uma mulher mesmo, de preferência, Gaia, sabe, a porra que for, mas acho que deveria ter essa noção de que o planeta Terra é um deus e nós temos a função de trabalhar em prol dele não para destruir ele, na minha opinião isso deveria ser real e aceito e as pessoas não deveriam virar a cara para isso e achar tipo assim, ah, não, vamos cultivar outros deuses mas cultivar o nosso próprio planeta como uma entidade é um pouco absurdo, eu acho isso daí realmente, e eu sei que eu tô chegando meio papo, para quem tá não tá conseguindo acompanhar minha caminhada pode estar ficando meio papo assim de índio, não que eu considere isso uma eu estou realmente reconhecendo hoje em dia através do raciocínio que eu estou conseguindo identificar algumas identificações dos povos nativos que diziam que o sol era um deus, entendeu porque também tem a mesma lógica, sabe a distância do sol, a nossa atmosfera, todas essas coisas serem feitas da maneira que são, permitindo que a vida flua da maneira que é, talvez isso sejam representações para a gente enxergar esses essas formas cósmicas, sabe, como algo além só de simplesmente uma grande bolona de terra que tá lá, insignificante para nossa vida, insignificante para nossa existência, sabe, que não faz a menor diferença para ti, que exista ou que não exista Mercúrio, Vênus, sabe, Plutão, Netuno, Saturno, todas essas porcarias são indiferentes para ti e tu gastar qualquer segunda da tua vida pensando, trav- pensando nessas bolonas enormes que estão ali existindo, ao mesmo tempo muito longe, mas nem tão longe assim, tipo, perto o suficiente para a gente poder observar, perto o suficiente para a gente ter consciência, para nossos antepassados terem consciência a respeito e vários deles atribuem função para as estrelas também e todas essas coisas. Então, essa ideia de que realmente eu acredito que a gente está no momento da nossa história que a gente está perdendo a capacidade de olhar para essas formas cósmicas e enxergar nelas qualquer ligação nossa com elas, apesar de que em essência, em estrutura, aí falando até de uma forma assim, química física realista da parada nós somos tão nós somos compostos por elementos que são idênticos, sabe? A nossa formação atômica, tudo que está aqui do lado de dentro da planeta Terra e do lado de fora, a gente ainda faz parte das mesmas composições químicas. A única coisa que muda é a quantidade e a distribuição e tudo mais. Mas ainda assim, nós somos a mesma forma de vida, nós somos a mesma parte do universo. Eu acho que a gente chegou no ponto que a gente é tão consciente sobre isso que a gente deveria utilizar isso na, em forma prática, sabe? A gente está conseguindo observar a natureza, assim... Como posso dizer, assim, praticamente espiritual do universo, no meu ponto de vista. A gente está praticamente conseguindo olhar com nossos olhos aquilo que, tipo assim hoje deveria ser razão mais forte ainda a gente enxergar isso como algo palpável, mas parece que antigamente quando a humanidade não conseguia ter tantas provas de que os planetas estavam ali eles tinham a maior capacidade de enxergar neles algo de importância, relevância de utilidade e de que né, própria lua e o próprio sol eles eram muito mais reverenciados, muito mais respeitados pela humanidade desde sempre do que é hoje em dia, sabe hoje em dia praticamente quase nenhum ser humano dedica quase nada do dia dele, da consciência dele, da psique que é dele, pensando a respeito desses astros de, com, com qualquer carinho sabe então imagina se a gente está completamente cego porque essas coisas gigantescas da nossa volta é aquilo que a gente deveria cultivar, respeitar e amar assim como a natureza real da nossa volta do dia a dia que a gente deveria respeitar e amar então realmente eu entro nessa pira e eu acho que talvez seja a verdade entendeu mas eu não tenho provas eu só tenho convicções mas é isso aí cara, que me vê até o final eu espero que tenha curtido e o que eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.